0: Panie Jezu, tak ja też chcę prosić Cię o Twoją łaskę, aby dał mi teraz zdolność, przekazać to, co jest w Twoim sercu, Panie. Dziękuję Ci za ten niezwykły przywilej, że mogę tutaj stać, że mogę być częścią Twojego dzieła, że mogę pokornie Tobie służyć, Panie. Proszę Cię, daj mi pokorne i posłuszne serce. Daj mu wszystkim serca, które prawdą Twojego Słowa taką swojej mądrości. Są dobrą wlewą dla Twojego ziarna. To widzisz się od jednej części chwałę w świętym Jego Jezusa Chrystusa. Nie wiem dlaczego, nie wiedziałem dlaczego, kiedy zacząłem myśleć o tym kazaniu, natychmiast moje myśli ciekły w taką stronę, która nie do końca wiąże się z dniem, dla którego się tu zgromadziliśmy. Bo no, poproszę was za chwilę, żebyście tworzyli na na objawieniu w czwartym rozdziale. I czytałem raz, drugi, trzeci. Myślałem sobie, Boże, czego ty chcesz? Co ty chcesz, żebym ja? A, a, mówił z czwartego rozdziału. Nie rozumiałem, co takiego jest ważnego tutaj dla związanego z tym dniem Wydawałoby się naturalne, że powinniśmy być pod krzyżem, w drodzie decymane, przyubiczywanym Jezusie, jak Piotr mówił, to nie jest dzień, w którym będziemy czytać o chwale że ja właśnie za chwilę o niej przeczytam. Ale chwilę później zrozumiałem. Chcę Was dzisiaj zabrać najpierw w podróż do nieba. Przeczytajmy czwarty rozdział pierwszego wersetu. On jest zatytułowany nawet nieba. I będziemy go czytać całego, a później do czytamy do I myślę, że zahaczymy też o może y, piąty, ale to jest Więc objawienie Jana, czwarty rozdział. Następnie patrzę. Niebo. W niebie otwarte drzwi. A głos, który usłyszałem na początku, przypominający dźwięk skierowanej do mnie trąby, zachęcił. Stąd tutaj. Pokażę Ci to, co musi się stać potem. Natychmiast zawładnął mną duch. Zobaczyłem w niebie tron. Siedział na nim ktoś, kto z wyglądu przypominał z spisu lub krwawika. Wokół tronu rozciągała się tęcza. Podobna była do szmaragdu. Stały też 24 inne trony. Siedziało na nich 24 starzy. Szaty były białe, a na głowach mieli złote dnieńce. Z tronu strzelały błyskawice, rozlegały się głosy oraz grzmoty. Przed tronem natomiast płynęło 7 ognistych pochodni. To siedem był Przed tronem też było widać, jakieś szkliste morze, przypominał kryształ. A w środku tronu. Oraz wokół niego poruszały się cztery żywe istoty. Wszystkie miały oczy z przodu oraz z tyłu. Pierwsza istota wyglądała jak lew, druga jak ty. trzecia miała jakby ludzką twarz, a czwarta przypominała o modlocie. Każda z tych czterech istot miała po sześć skrzydeł. Wokół oraz wewnątrz pełno oczu. Bez przerwy dniami i nocami powtarzały. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg przemogący. Który był, który jest, który nadchodzi. A ile istoty oddały chwałę, cześć i dziękczynienie temu, który siedział na tronie, który żyje na wieki, wieku, padało przed dwudziestu 24 starszych. Oddawali oni pokłon, żyjącemu na wieki, wieku, i składali swoje ręce przed tronem, wyznając. Godny jesteś, nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i dzięki Twojej woli powstało i zostało stworzone. Zatrzymamy się tutaj. Wizja nieba, którą przed chwilą przeczytaliśmy, wizja nieba, którą przed chwilą przeczytaliśmy, jest podobna do tej, którą przeżywał Ezekiel nad 700 lat wcześniej. Też jej nie rozumiał. Mógł ją opisywać tylko w taki sposób, w jaki ludzki język mu pozwala. Dlatego wiele w jego opisie, i w opisie Jana. Jest porównywalny do tego, że widzi coś jakby, coś podobnego, kogoś podobnego do. To nie było łatwe, prawdopodobnie, aby opisać ludzkim językiem wizję czegoś, co nie pochodzi z ludzkiego świata. I co nie mieści się w ludzkiej głowie, w ludzkim rozumowaniu, nie jest w stanie opisać tego ludzki język. To było trudne. Bóg pozwolił wianowi tak samo jak Ezechielowi wcześniej mieć wyjrzenie w niebiańską rzeczywistość. Taką prawdziwą niebiańską rzeczywistość. Cokolwiek on widział, z pewnością nie było to z tego świata i nie było do opisania ludzkim językiem. Ale ja. Pierwsze co zobaczyłem, spójrzcie na pierwszy werset. Patrzę w niebo. Ono było pan. Niebo było otwarte. Zapamiętajcie to. Niebo było otwarte. Jan muszę odejrzeć. Już dopuścimy na chwilę niebo i przeniesiemy się do Ogrodu Gęcemanu. Zanim to wszystko się stało, widzimy klęczącego Jezusa, który przyprowadził do ogrodu kilku swoich uczniów. I czytamy w Ewangelii Łukasza 22, od 39 rozdziału takie wersety. I wyszedł, udał się do zwyczaju na górę Oliwą i poszli też z nim uczył. A gdy przyszedł na miejsce, że do nich, mówcie się, aby nie popaść w pokuszenie, a sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddał ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz twoja wola, się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniającego i śmiertelnym bojem jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś, ja kiedyś mówiłem o tym nakazaniu, się tam dawno temu, bo zainteresowałem się, co to za zjawisko, co Jezusowi się stało, co było przyczyną tego, że jego pot był jak krople krwi. To zjawisko, medycyna nazywa hematohydrogium. Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek to słowo. A to jest bardzo rzadka choroba, na którą choruje bardzo rzad, bardzo niewielu ludzi na świecie. Około znanych jest około 80 przypadków ludzi, którzy chorowali kiedykolwiek na tę chorobę. Jezus na nią nie chorował. Ponieważ ta zjawisko występuje także wtedy, kiedy Ludzki organizm poddany jest, nie, na, narażony jest na ogromny stres. Stres graniczący ze śmiercią. Stres, który powoduje, że pękają naczynka krwionośne i pot łączy się z krwią. I człowiek poci się krwistym potem. To jest stan, który może kończyć się utratą życia. Jezus był poddany niezwykłemu i trudnej próbie, ostatniej trudnej próbie. Walczył o nasze zdolnienie. W tym ogrodzie już wtedy był sam, ponieważ uczniowie spali. Czytajne dalej. starszy od modlitwy przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku i śpiących ze smutku. I rzekł do nich, dlaczego śpicie? Stańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie,
1: Gdy on jeszcze mówił,
0: nadeszła z Graja. na jej czele jeden z dwunastu imieniem Judasz i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus rzekł do niego, Judaszu, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego. A Ci, którzy z nim byli, widząc na to się zanosi, rzekli, Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługa arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a Jezus odezwał się i rzekł, zaniechajcie tego i do ucha, udroził to. Wtedy kiedy Jezus do arcykapłanów i dowódców sprawy świątynnych i starszych, którzy podeszli do niego jak na zabójcę, wyszliście z mieczami i skinami. gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Pojmały, pojmawszy go wtedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. piot zaś za nim z daleka. Oto czytamy teraz. O, o tym, jak realizuje się chyba najczarniejszy scenariusz w historii ludzkości. Czytamy teraz o momencie, w którym Zbawiciel Świata, jedyny sprawiedliwy, który żyjąc na ziemi, doświadczył wszystkiego poza grzechem. Opuszczony przez przyjaciół, fałszywie oskarżany. Potem przez rodaków wydany na sąd w ręce Pogan, którzy, którzy o ironio, chcieli tego go uznać za niewinnego, ponieważ nie dostrzegają w nim żadnej winy, za którą mogliby go skazać. I pod presją wyjącego z nienawiści tłumu, który już zapomniał o uzdrowieniach, o cudach, o nakarmieniu tysięcy. O znakach. O słowach miłości, przebaczenia. Tak jakby nigdy tego nie było. Wołają uwolnij nam Barapasza, a tego ukrzyżuj. Uwolnij Barapasza, nie chcemy tego, ten musi umrzeć. Obraził nas. Zdradził. Nie potrafimy tego udowodnić. Ale tak mówimy, tak jest, jak nie, jak tego nie zrobisz. Zniecimy bunt. My ci pokażemy. I pod wpływem tych nacisków Jezus najpierw zostaje pohańbiony, ubiczowany. Odarty z godności. A następnie wydany. Na ukrzyżowaniu. Barabach jest, jest uwolniony. I teraz jesteśmy pod krzyżem. Jezus wisi na nim już długo. I Mateusza 27, 46, czytam tam. Około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani, To znaczy, Boże, mój Boże. Czemu się nie opuścili? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Ten Eliasza woła. I zaraz powie, jeden z nich wziął gąbkę, napełnił odstęp, włożył na trzcinę i dał mówić, pić. A inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje: od góry do dołu. Od góry do dołu. Wszyscy wiemy, że rozdarła się od góry do dołu. Wszyscy prawdopodobnie wiemy, dlaczego? Dlatego, że to Bóg wyciągnął rękę i to jest dzieło Boże. Jezus Chrystus, wszystko co się tam stało, to dzieło Boże, to wyciągnięta ręka z ratunkiem do grzesznego człowieka, mówiąca, to ja wyciągam do was rękę, pomimo wszystko. Wyciągam do was rękę. Dzisiaj my to dobrze rozumiemy. Wtedy nikt z tego nie pojmował. Wtedy byli z nienawiści, chcieli Barabasza, odrzucili Jezusa i rękami pogan posłali go na krzyż, na śmierć. I ten, który nigdy nie popełnił grzechu, stał się grzechem. Te słowa Eli, Eli, lama, Sabatani, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Wiecie, ludzie umierają w bardzo różny sposób, czasami okrutny. Być może można by było medycznie wykazać, że są nawet bardziej okrutne sposoby, aby uśmiercić człowieka niż krzyż. Ale to, co się stało na krzyżu, miało nie tylko wymiar fizyczny. Jezus został opuszczony także przez swojego ojca. I to było najgorsze. I to była najstraszniejsza rzecz, której myślę On obawiał się najbardziej. Ból. Ciała. To oczywiście przeraża. Nikt z nas nie chciałby czegoś takiego przeżywać. Na samą myśl drżą nam nogi. Ucieklibyśmy jak najdalej, gdyby przyszła nam tylko możliwość, żeby uciec i nie przeżywać takich męczarnych. Ale to, czego Jezus najbardziej się bał, to przed czym drżał, to dlaczego bądził się krwawym botem, to była perspektywa, że oto ojciec odwróci od niego swoją twarz, i zostanie zupełnie sam. Nie tylko przyjaciele, nie tylko uczniowie, nie tylko ci, którzy mu dobrze życzyli, nie tylko jego rodacy, wszyscy łącznie z jego ojcem odwrócą się, że przyjdzie taki moment, że wszyscy odwrócą się od niego. I cały cały bezmiar grzechu ludzkiego spocznie na nim, dosłownie cały, cały brud, całe zło, nagromadzone przez wieki, to przyszłe, to przeszłe, to teraźniejsze, spocznie na Synu Bożym i On to wiedział jako jedyny. Dlatego dwiecyman mówi: Boże, jeśli to jest tylko możliwe, ojcze jeśli może mnie ten kiedyś pominąć, ale nie moja, ale Twoja wola. Się stanie. Nie wiem, czy to w ogóle rozumiemy. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to pojąć, tak jak nie jesteśmy w stanie opisać nieba. Czy to jest w ogóle w naszym umyśle do przyjęcia, co takiego stało się na krzyżu, poza wymiarem cielesnym, fizycznym. Możemy się domyślać, możemy sobie wyobrażać, ale myślę, że dopiero tam. Nie wie, zostanie mu to tak naprawdę uświadomione, Co się stało na krzyżu? Co się stało z Jezusem? Jak wielkich cierpiń musiał doświadczyć. Tych duchowych, tych psychicznych. Został sam, zupełnie sam, nie było już nawet ojca. Ten krzyk rozpaczy, Boże, Boże, czemuś mnie opuścił. Rozdarta zasłona, rozdarte ciało, sprawiedliwy sąd Boga, i otwarta droga nieba. Taki był plan, który zrealizował się nam, Jezusie Płysku, nam. Zrealizował się nam, dla na nas. Jeśli z drżeniem nie sprawujemy naszego zbawienia, jeśli nie myślimy o tym z co takiego zostało dla mnie uczynione, to czas się nad tym zastanowić. To jest dobry czas. Ten, ten czas, w którym weszliśmy dzisiaj, to jest dobry czas, aby uświadomić sobie to, co tam tak naprawdę się stało. jakim presją podlegał Jezus. Jakim wysiłku, w wysiłku się podjął. Jak bardzo został opuszczony. W 10-19 czytamy Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mamy nową drogę do świątyni. Do świątyni. Tam, gdzie wcześniej nie było wstępu. Ale oto Jezus Chrystus otwiera nam tę drogę przez swoje złamane ciało, przez swoją przelaną krew. Nie moglibyśmy dzisiaj nie przeczytać księgi Izajasza, też 53 rozdziału, Dlatego proszę was otwórzcie i z uwagą przeczytajmy to, co jest na napisane od pierwszego wersetu. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło. Wyrósł bowiem przed nami jak latorość i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, która by pociągała nasze oczy. i Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i niemęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze. Starczy za, na, za nasze winy ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jadnie na rzeź prowadzone jak owca przed tymi, którzy ją zkrzywali. Zamił i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Znaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, aby nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu to podobało się utrafić docierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez Niego wola Pana się spełni. Zamękę swojej duszy ujrzy światło i Jego poznaniu się na nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam utwiny konieści. Dlatego dał udział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił głupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i stawił się za przestracanie To pisał Uzajasz kilkaset lat wcześniej. Widząc to, co się stanie z Mesjaszem, widząc Jego odrzucenie, widząc pogardę ludzi. Święty Bóg posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie umarł, ale miał życie wieczne. Nie po to, aby potępić świat, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Chciałbym Was teraz zabrać z powrotem do nieba. Do czwartego rozdziału do piątego rozdziału o Baranek i zwój przyszłych dzień. Od pierwszego wersetu W prawej ręce tego, który siedział na tronie, zobaczyłem zwój. Był zapisany wewnątrz i na zewnątrz. A nosił siedem pieczęci. Zobaczyłem też potężnego anioła. Pytał on donośnym głosem, kto jest godny rozwinąć zwój i zerwać jego pieczęcie. I nikt w niebie i na ziemi i pod ziemią, nie mógł rozwinąć zwoju ani do niego zajrzeć. Z tego powodu gorzko zapłakałem, uwagał mnie żal, że nie znalazł się nigdy godny rozwinięcia zwoju i zajrzenia do niego. Wtedy zwrócił się do mnie jeden ze starszych, mówiąc Przestań płakać, Oto zwyciężył lek z plemienia Judy, korzeń Dawida. On może rozwinąć zwój i zdjąć jego siedem pieczęci. Wtedy zobaczyłem baranek. Jakby zabitego. Stał między tronem i czterema istotami oraz między starszymi. Miał siedem rogów i siedmiu oczu, które są siedmioma duchami oraz rozesłanymi na całą dzień. Podszedł on i wziął zwój z prawej ręki, tego, który siedział na tronie. Gdy baranek przejął zwój, upadł przed nim cztery istoty. Upadło też dwudziestu czterech starszych. Który, który każdy miał cytrę oraz złotą czaszę, napełnioną wolnościami, czyli modlitwami świętych. Zaśpiewali oni nową pieśń w tej treści. Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królować na ziemi. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów. Otaczali oni tron, istoty oraz starszych, a ich liczba wynosiła miliardy, miliard, tysiące tysięcy. Ogłaszali go nieoświali. Godny jest zabity baranek, wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć i chwałę i uznanie”. Słyszałem też, jak wszelkie stworzenie w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, wszystko, co je napełnia, wtórowało temu, który siedzi na tronie, oraz barankowi, Uznanie, cześć, chwała to mocno być. Cztery istoty natomiast powtarzały amen, a starsi upadli i złożyli mi Znowu jesteśmy w niebie i teraz baranek, który był zabity, a żyje, ten, któremu należna jest cześć i chwała, mógł wziąć zwój, którego nikt nie był w stanie wcześniej wziąć i zerwać w pieczecie. Cokolwiek to znaczy, nie będziemy teraz rozważać objawienia Jana, bo to trudna księga. Czytałem kilka komentarzy i wszyscy są zgodni. Objawienie nie jest łatwą księgą, ale prosty wniosek, który wynika z tych dwóch obrazów, które widzimy wcześniejszy z czwartego rozdziału piątego, pokazuje nam, że oto w piątym rozdziale jest już baranek, który był zabity, a żyje i on jest godzien. W nim jest rozwiązanie. W nim niebo znalazło rozwiązanie na palący problem ludzkiego grzechu. I oto, tak jak Jan napisał w pierwszym werzecie, oto niebo jest otwarte. Bez tego, co uczynił Jezus, niebo nie byłoby otwarte. Jan nie mógłby tam zaglądnąć. Żylibyśmy nadal w naszych grzechach. Musielibyśmy przestrzegać dziesięciu przykazań trzymać się tego ściśle, abyśmy chociaż jednemu, jednemu nie dali rady. Poszlibyśmy do piekła. Czy rozumiemy to dobrze? Jeśli ktoś wypełni wszystkie, ale choć jednemu nie sprosta, list do Jakuba, nie dostanie się do niego. Dlatego ukryci w Chrystusie, wierzący w, tym, w to, co się stało na krzyżu, możemy z ufną odwagą przychodzić do drugą Możemy mówić chwała warunkowi, temu, który był zabity, ale żyje. Bo niebo jest otwarte. Zasłona jest rozerwana. od góry do dołu. To nie nasza zasługa. Nic nie mogliśmy z tym zrobić. Nic do tego nie dodaliśmy. Nic nie możemy do tego dodać. Bo oto święty Bóg skazał swojego syna na śmierć. W ciele i w duchu. Jezus został opuszczony przez wszystkich dla naszego zbawienia. Nie było przy nim nikogo, dosłownie. Cierpiał sam. pomóc nasze grzechy samych. Z woli Ojca w całkowitej zgody. Jako niewinny, czysty baranek złożył. Ale oto w nie widzimy go już innego. Jest godny, a dają przed nim starcy, starsi. Niebo brzmi chwałą daborantów, bo to zapłaci swoim życiem za naszych grzechy. I dzisiaj jesteśmy owocem tego, co uczymy jako Kościół, jako wierzący, jako świadomi wierzący, narodzeni na nowo ludzie. To jest Jego chwała. Zróbmy wszystko, aby Bóg mógł się na nich lubić. Aby mógł powiedzieć, to jest Synu. Ojciec mógłby powiedzieć do, do swojego Syna, Synu to jest owoc tego, co uczyniłeś. Czy widzisz to? On dzięki Tobie żyją. Dzięki Tobie wierzą. Dzięki Tobie wiedzą o tym, że drzwi do nieba są otwarte. W niebie jest radość. Tak jak Piotr dzisiaj mówił, że właściwie powinniśmy się smucić, ale to, co to jest, to jest taki smutek, który musi przemienić się w radość, bo Jezus zwycięży. Jezus zwycięży. I będziemy o tym mówić w niedzielę. Dzisiaj dziękujemy mu za to, co uczynił na Krzyżu. Za opuszczenie pierw mamy za, za to, że nie otworzył swoich ust, kiedy. Sądzono go, za to, że nie szukał swego, za to, że ukochał nas do końca, za to, że on nie znając grzechu, stał się winny wszystkiemu. I poróz to wszystko w pokorze. Dla naszego zwolnienia. Po to, żebyście mogli być tutaj, żebyśmy mogli o tym mówić, żebyśmy mogli o, świętować Jego zwycięstwo na krzyż. Tak pochabiony, tak opuszczony, a Jednak kochający do Polski. Tobie dziękujemy Panie za to, za to otwarte drzwi nieba. Tobie dziękujemy Ci, dziękujemy za niezwykły dar zbawienia. Za to, że my nic do tego nie możemy dodać, nic nie możemy z tego ująć. Możemy to tylko przyjąć w pokorze i wdzięcznością. To bardzo Ci dziękujemy. Za Twoją miłość, za Twoje poświęcenie. Za to, że dokonałeś tego. Co dla człowieka byłoby niemożliwe. I te obietnica otwarty drzwi nieba, Na pewność tego, że czekasz na mnie. Za to, że jesteś godny. Tego, aby przyjąć się z nieba. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy ukryci w Tobie. Bezpieczni w Tobie. Dziękujemy Ci bardzo. za nasze białe szaty. Całającie Pani. Dziękujemy Ci. Świętym imię naszego Panu Jezusa Chrystusa. Amen.